Привет, это Рита English Team, подкаст, в котором я делюсь своими размышлениями на тему английского языка. Сегодня я решила поговорить о произношении и о сложностях, с которыми можно столкнуться и с которыми столкнулась лично я, когда переехала жить в США. Начнем с акцента. К счастью, конечно, акцент не приводит никаким плохим последствиям, кроме того, что может мешать жить людям не только тем, которые пытаются понять акцент, но и тем, которые говорят. Потому что все-таки, когда ты учишь английский, ты хочешь иметь и красивое произношение. И иногда то, что ты звучишь сильно по-русски, может тебя раздражать. Но плохо, когда акцент начинает сковывать человека и мешает ему говорить, как было немного у меня в начале, когда я переехала, и мне нужно было общаться. Когда я читала книги про себя, мне казалось, что я так неплохо звучу, но когда же я начинала говорить или читала вслух, я сама слышала вот этот вот русский акцент, и мне это не нравилось, и мне хотелось замолчать. Я жила по принципу «иноди краще мовчата, ниж говорите». Но в какой-то момент пришло сознание, что Америка — это страна иммигрантов. Здесь такого большое количество людей разных национальностей с разными акцентами. Все живут, прекрасно уживаются, друг друга понимают, и ничего плохого нет, если у тебя есть какой-то акцент. А затем в нашей группе на английском языке у нас есть итальянка и француженка. И мне, честно говоря, очень нравится их французский итальянский акцент в английском языке. И мне даже кажется, что если бы у них не было этого акцента, то, возможно, их речь лишилась бы какой-то изюминки. И, и поэтому я подумала, а вдруг и наш славянский акцент, он тоже кому-то нравится. Я, конечно, не призываю не работать над улучшением своего произношения, но хочу сказать, что если все таки присутствие акцента вас сковывает и не дает вам разговориться, вот это вот не есть хорошо. И еще одна мысль, которая когда-то мне помогла немного расслабиться, моя знакомая сказала мне, слушай, ну вот подумай, вот когда человек говорит на английском языке с акцентом, а ведь это же говорит о том, что еще как минимум один язык он знает точно. И мне кажется, что можно посмотреть вот такой позитивной стороны — на присутствие акцента у человека. Но все же я думаю, что работать над произношением нужно, и когда мы изучаем иностранный язык, конечно же, хорошо достичь совершенства в нем во всем, не только в количестве слов, которые вы выучили, но а также и в красоте вашего звучания. И вот тут хочу поделиться своей находкой. Возможно, многие из вас уже слышали о таких онлайн-курсах, как Курсера, но я вот только недавно опробовала их на себе. Есть сайт Coursera.org. Я же скачала себе приложение на телефон Курсера и нашла такой английский курс, который называется Tricky American English Pronunciation. Вообще на Курсере очень много курсов по всевозможным направлениям и много платных курсов, но есть и бесплатные. И вот в частности вот этот вот курс, который нашла я, он бесплатный, я просто хотела понять, как вообще это работает. И хотя я его еще не прошла, но я хочу сказать, что мне нравится. Курс разбит на части, ты знаешь срок, когда ты должен сдать какие-то задания, есть в этом курсе и видеофайлы, и какие-то задания, и вообще эти курсы их ведут преподаватели известных высших заведений всего мира. Поэтому мне кажется, что каждый сможет найти что-то для себя интересное. 
Вторая особенность произношения, о которой я хочу поговорить, это различие между британским и американским вариантами английского. Они могут касаться не только произношения, но и каких-то жизненных реалий. С них я хочу и начать. То есть вот жила я, жила, знала какие-то английские слова, приехала в Америку, попыталась их использовать и поняла, что здесь они неуместны. Просто некоторые слова здесь, некоторые вещи здесь называются другими словами, чем те слова, которые я знаю. Так сначала, когда мне нужно было найти туалет, я могла в магазинах спрашивать «Where is the toilet?» И меня, конечно, понимали и показывали, куда идти, но в какой-то момент я поняла, что что-то тут не так, потому что на всех указателях написано «restroom». «Restroom» — это туалет, а «toilet» в Америке — это унитаз. Когда в британском варианте «toilet» — это туалет, а «restroom» — это комната отдыха. Вот так это было новым знанием для меня. А вторым удивлением моим было то, что здесь никто не называет осень отом. То есть я, я сначала думала, что это какой-то разговорный вариант, то, что я слышу, а здесь называли осень фол. Я думала, что это разговорный вариант. Пока не поняла, что просто все называют осень фол, а отом здесь, наверное, не существует. Также еще одним отличием жизненных реалий между британским вариантом и американским вариантом — это название футбола. Здесь есть слово «футбол», но футбол в Америке — это американский футбол, тогда как футбол в нашем понимании здесь называется «сокер». И, кстати, что касается сокер, у меня в Украине старший сын занимался футболом, а здесь младший сын занимается футболом, ну то есть сокер, сокером. Интересное различие в том, что в Америке сокер — это такой же женский вид спорта, как и мужской. То есть в группе у нас 50 на 50 девочек и мальчиков, тогда как, конечно, в Украине ни одной девочки, честно говоря, я не видела среди детей, занимающихся футболом. Дальше новым для меня было то, что я не встретила здесь привычных нам пюпелов. То есть учени, ученик в школе — это не пюпел, а здесь ученик — это student. Начиная с киндергардена, начиная с elementary school, здесь ученик называется student. И еще одно слово, которое я хотела сегодня сказать, это слово тролли. Тролли в британском варианте это тележка в супермаркете, а в Америке же тролли это трамвай, а тележка в супермаркете называется карт. C-A-R-T. Что же касается различий в произношении между American English и British English, хочу начать с истории, которая у меня ассоциируется с этой темой. Когда-то давно она произошла с тем же американцем, которого я учила русскому языку, о котором я уже говорила в подкасте об идиомах. Я ему помогала найти квартиру, и мы пришли на встречу с хозяином. Хозяину было лет 50, и он, видимо, что-то помнил со школы, и ему было интересно тоже поговорить с живым американцем и применить какие-то свои знания, но вот когда Питер сказал ему что-то типа «You have a lot of space here», у человека было небольшое замешательство, было видно, что какой-то мыслительный процесс проходит, и после короткой паузы он сказал «А, a lot of space». И сейчас предлагаю послушать небольшой эпизод, в котором, возможно, кто-то себя узнает. Два человека в Шотландии в лифте с технологией голосового управления. Eleven. Could you please repeat that? Eleven. 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 Could you please repeat that? Eleven. Whose idea was this? 
You need to try an American accent. Eleven. <laughs> Eleven. That sounds Irish. You're American. Not, doesn't it? Eleven. Where in America is that? Dublin. I'm sorry. Could you please repeat that? Вот примерно так выглядели мои первые попытки заказать здесь кофе в Старбаксе. Когда я пришла первый раз и попыталась заказать стандартный кофе, это размер Tall, а у них есть три размера – Tall, Grande и Venti. И вот я сказала «One tall latte, please». И в ответ услышала «Tall latte? Okay». А в следующий раз я пришла и попыталась произнести это слово более на американский манер и сказала вот так «One tall latte, please». А в ответ я услышала «Tall latte? Okay». А как-то раз я произнесла опять же это «One tall latte» и увидела, как на аппарате появились буквы «Caramel Macchiato». А, в общем, мои мучения прекратились только тогда, когда я на телефон установила себе приложение для мобильных заказов в кафе. Могу теперь прийти, спокойно, тихонечко сесть и не ничего не говоря, заказать себе one tall latte, и все меня поймут. Также когда-то у меня была ситуация, когда меня спросили мое имя. Обычно, когда много людей в кафе, они спрашивают имя, пишут на стаканчике и потом выкрикивают «One latte for John», например. И вот я уже потом осознала, что когда меня спросили мое имя, видимо, я ответила «Рита», потому что потом я услышала «Latte for Rita» и увидела на стакане имя, я не знаю, даже существует ли оно в Америке или нет, но оно было придумано кассиром. Если я проспеллю на русский манер, то это будет «аретха», то есть «эреха», что-то типа того. Но что касается слов, которые удивили меня здесь своим произношением, потому что я думала, что они произносятся вот так, а на деле оказалось, что их здесь произносят по-другому. Это такие слова, как «график расписания», которое я произносила «schedule», и это британский вариант. Американцы же произносят его «schedule». А также это такое слово, как «ледник». В британском варианте оно звучит «glacier», а в американском «glacier». И также это такое слово, как «актуальный», «течение», которое я произносила «current», а американцы его произносят «current». Но кроме различий в произношении между британским и американским вариантами одного и того же слова, можно столкнуться и с таким интересным феноменом, как «reader's vocabulary» или «словарь читателя». Что это значит? Ты можешь читать слова какие-то, и ты их очень хорошо знаешь, но ты никогда не слышал, как они произносятся. И тебе кажется, что ты знаешь, как они произносятся. И вдруг однажды обнаруживается, что это слово произносится совсем не так, как ты думаешь. Вот это и есть «reader's vocabulary». Одним из первых слов, которые которая взорвала здесь мой мозг из-за того, что оно произносится не так, как я ожидала, что оно будет произноситься. Это слово «хор», которое пишется C-H-O-I-R, и мне хотелось его произнести как-то типа «коэр», но оказалось, что оно произносится «квайер». И вот, не знаю, мне кажется, что это совсем нелогично. А второе такое слово, которое меня здесь удивило, это слово «wilderness» то есть дикая местность, дикая природа. Мне было удивительно, что оно произносится wilderness, а не wilderness, потому что оно ведь происходит от слова wild, дикий. Но вот пришлось запомнить, что его надо произносить вот так. Дальше. Слово набережное или причал, которое пишется Q-U-A-Y, и хотелось бы его прочитать, наверное, как-нибудь типа quay, но произносится оно key. А следующим словом, которое можно отнести к reader's vocabulary, является слово 
полковник, которая пишется колонел, и его так хочется мне лично прочитать, но в британском варианте оно произносится colonel, а в американском варианте оно произносится как colonel. Следующее слово — это слово «искусственный», например, «искусственный мех». Оно пишется F-A-U-X, и, в принципе, людям, которые знают французский язык, наверное, оно не покажется каким-то странным, потому что во французском оно звучит «фо», и точно так же оно звучит и в английском. Но вот, насколько я поняла, людям, изучающим только английский, хочется его прочитать как «фокс», «фокс фер», «искусственный мех», а надо его читать «фо фер». Следующее слово, которое удивило меня не меньше, это слово «арканзас». Оно имеет на конце буквы «а» и «с», которые вроде бы как и можно было бы прочитать как-нибудь «арканзас», но его произношение «арканзол». Дальше я перечислю еще несколько подобных слов, которые на первый взгляд кажутся очень простыми, знакомыми, даже подчиняющимися правилам английского чтения, но на деле оказывается, что нет, и можно попасть в неприятную ситуацию, если произнести их неправильно. Это слова «рецепт», «ресипи», а не «ресайп», это квитанция «ресит», а не «ресипт», это слово «хоронить», которое пишется как B-U-R-Y, и хочется его прочитать «бэрри», но нужно его читать «бэрри», как ягода. Это также «какао», которое пишется «кокоа», и, может быть, его и хочется так произнести, но нужно его произнести «кокоу». Это водопроводчик, который пишется «пламбер», а читается «пламмер». Ну и это такие слова, как десерт и пустыня. Два похожих слова, но с различным произношением. Если с пустыней еще легко, ее можно запомнить, потому что все знают песню Стинга Desert Rose, то есть пустыня это Desert, то с десертом чуть сложнее, и нужно просто это слово выучить. Десерт будет Desert. На этом все. Это все, что я хотела сегодня обсудить. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас возникли какие-то мысли, может, вы знаете еще какие-то слова с необычным произношением, я буду очень рада почитать это в комментариях в Facebook или на сайте Sonar One. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока!